0: Ja hallo, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer neuen Folge mit dem Thema Portwein. Kurze, knackige Folge rund um Portwein, ich erkläre ein bisschen was zu den Anbaugebieten, zu den verschiedenen Qualitätsstufen und was es sonst so zu wissen gibt zum Portwein. Kurze, knackige Folge kurz vorm Wochenende, ich hoffe ihr habt Spaß, bis gleich. Seid ihr große Portweintrinker eigentlich? Viele Menschen trinken ja nicht so viel Portwein. <lacht> ist so eine Weinsorte, sage ich mal, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Oft oft ist sie so in Steak-Restaurants zu Hause, genauso wie der Sherry, die dann ewig da rumstehen, schlecht gelagert, wenig getrunken und dadurch meistens auch nicht so die allerbeste Genuss. Experience ähm, auf Neudeutsch und somit ähm, ja leider auch nicht so super beliebt. Aber es gibt hervorragende Portweine, gerade in England sehr sehr beliebt. Das hängt natürlich mit der Geschichte des Portweins zusammen, der Geschichte Englands und Portugals. Ende, nämlich Ende des 17. Jahrhunderts ähm, wurde der Portwein erstens Erstmals so genannt, das geht aus Befunden hervor, die in ja, Vertragsverhandlungen zwischen Portugal und England entstanden sind, denn im 17. Jahrhundert gab es ganz viel Handel mit England, da England ja Stress mit Frankreich hatte und somit die Weine aus Spanien und Portugal beziehen wollte, denn ja, Wein wollten sie trotzdem trinken, ne? also haben sie auf die Franzosen verzichtet und sich den Wein aus Portugal genommen. Ähm, Vorher hieß der Wein eigentlich Lamego und er ähm, ja, kam da auch schon auf die Insel in einem Handelsabkommen mit den Briten und aber im 1700, 17. Jahrhundert wurde das immer mehr. Schwierig war, äh, den Wein nach Großbritannien zu bekommen auf den Schiffen, der wurde auf kleineren Schiffen durchs Durotal äh, transportiert um dann später auf große, ja, Galeren, Galären ist das falsche Wort, Entschuldigung, große, ich sage einfach Schiffe, <lacht> nach England ähm, äh, gepackt und die la lange weite Reise mit schwankendem Klima hat den Wein oft verdorben, war nicht so besonders haltbar und ähm, bis die Engländer in manchen Klostern den sogenannten Priestport gefunden hatten, dort wurde der Wein nämlich mit Alkohol, also mit hochprozentigem Alkohol aufgesprittet. Ähm, und somit wurde der Wein haltbarer und auch heute noch spritet man den Port. Das macht ihn so besonders. Da kommen wir aber gleich drauf. Das war jetzt nur so ein bisschen was zur Geschichte. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Beziehung weiter ausgebaut. Es gab immer immer mehr Nachfrage nach dem Portwein und dann beschloss der, ja, der Premierminister sozusagen Portugals die so eine Gesellschaft zur zur zum Schützen der Qualität, zur Garantie der Qualität von Port. Da wurde dann auf Lage etc. geachtet bei der Herstellung und war somit eine ganz, ganz frühe Art der Qualitätskontrolle und ähm, ja, des geschützten Anbaugebiet, so wie wir das heute kennen. Portwein stammt, wie der Name schon ein bisschen sagt, aus Portugal ähm, und zwar aus den Küstenstädten Porto und Vila Nova, De Gaia, diese beiden äh, Küstenstädte sind am Mündungsufer des Duros. Das ist dieser große Fluss, der durch Portugal fließt, und in dem ganz, ganz viel Wein angebaut wird, ähm, Vinho Verde etc. haben wir auch schon mal besprochen. Also Duro, ähm, da finden wir aus dem Duro-Tal generell großartige Weine, aber auch Portwein. Und in den beiden Küstenstädten, äh, die ja, an der Mündung quasi gegenüber voneinander liegen, ähm, wurde Portwein dann oft ausgebaut. Ähm, dort kam man dann meistens in die Fässer, da es dort ein bisschen kühler war als im Angebaugebiet. Selbst das dann nämlich 70 Kilometer flussaufwärts beginnt und es gliedert sich in drei große Weinbaugebiete. Wir wollen das heute ein bisschen knapper fassen. Es geht vielmehr um die Nomenklatur von Portwein, damit ihr ähm, wisst ja, wenn ihr auf die cat schaut, was, was bedeutet das denn? Portwein, ich möchte Portwein kaufen. Da stehen aber so Sachen wie, ähm, ja, Ruby drauf, da stehen so Sachen wie Tawny oder LBV, was soll das? Darum geht es heute eigentlich. Das Klima in Portugal, wer schon mal dort im Urlaub war, der weiß, das ist sehr warm, kontinental äh, geprägt. Also es wird auch im Sommer richtig, richtig heiß. Und in der Region ähm, hinter Porto, ähm, flussaufwärts, ja, es die Serra do Mau, äh, Marau, Serra do Marau, so spricht man es glaube ich aus. Ähm, das sind Berge die ähm, den kühlen Regen von der Küste abhalten vom Atlantik und dadurch ähm, bleibt es auch schön knallig warm die Winzer gehen sogar teilweise hin und ähm, bepflanzen Nordhänge um die Reben vor der Sonne zu schützen also es wird schon richtig richtig warm dort und zwar umso weiter man eigentlich reinkommt ins Land äh, Kommt einfach darauf an, welches Weinbaugebiet wir uns da vornehmen. Das erste, was quasi von Porto flussaufwärts, also 70 Kilometer weiter sich befindet, ist Baixo Corgo. Ähm, hier finden wir sehr leichte Portweine. Wenn ihr das auf der Flasche findet, ähm, das ist eigentlich der kühlste und feuchteste Bereich. Hier kommt noch viel Regen durch, trotz der Berge. Ähm, die haben im Winter ja, Probleme mit zu viel Regen, mit Platzregen. Zu viel Nässe, während der Wachstumsphase dann jedoch im Sommer extreme Trockenheit. Der Wein kann eigentlich nur reifen dadurch, dass ähm, sich die Reben ganz, ganz tief in den Schieferboden eingraben können durch Risse in, im Boden. Ähm, somit kommt er dann doch an das Grundwasser, das sich im Winter ansammelt. Ähm, also alte Reben helfen hier definitiv die Qualität zu erhalten. Generell geht man hin und ähm, macht äh, sehr große und steile Hänge sowohl im Corgo als auch im Kogo, das ist nämlich das nächste Gebiet mit den meisten Spitzenportweinen, eigentlich ein sehr gutes Weinbaugebiet. Und hier, ja, das Durotal hat sehr, sehr steile Hänge. Ja, manchmal sieht das so ein bisschen aus wie in der Mosel, könnte man sagen, oder vielleicht im Kaiserstuhl, denn auch hier werden terrassiert. Also es gibt Terrassenbau, um Fläche im Berg zu schaffen, die in sogenannten... So Kalkus, das sind diese kleinen Terrassen, die sind wirklich sehr schmal und durch Steine gestützt. Ähm, die sind so schmal, dass meistens wenige Reben nur drauf passen. Das sorgt aber dann dafür, dass man keine Maschinen benutzen kann. Ja? Das ist so schmal und eng, dass auch hier per Hand gelesen und geschnitten und gearbeitet werden muss, was das Ganze sehr kostspielig macht. Mittlerweile geht man hin und baut neue Arten der Terrassen, ähm, die nennt man dann Patamares, die sind besser für Maschinen, sind breiter. Und ähm, ja, Aber auch nicht jeder Weinberg lässt sich einfach mal so umbauen, das ist nämlich sehr kostspielig. Sowohl diese Steine für die Terrassen in Schuss zu halten, als auch einfach mal eine neue Terrasse da reinzuziehen. Also deswegen auch hier, die Weine sind nicht so günstig. Kemakorgo, okay, wie gesagt, die meisten Spitzenweine hier ist es nicht mehr ganz so feucht. Das letzte Gebiet, quasi Küst ähm, flussaufwärts, also ins Landesinnere rein, die schließen alle drei direkt aneinander an, ist das Duro superior. Superior klingt ja schon mal, als wäre das das beste angebaut. Gebiet und ja, hier gibt es wirklich ähm, Spitzenklasse Weine, hervorragende Portos, äh, Ports. Aber die Anbaudichte ist relativ gering, das heißt die Masse an Erzeugnissen ist nicht so groß. Dafür gibt es hier wirklich richtig gute Portweine. Wenn wir uns jetzt äh, ein bisschen mehr den, der Machart zuwenden, dann ähm, ist eigentlich alles relativ ähnlich wie bei der Rotweinbereitung bis auf einen Schritt. Gehen wir erstmal davon aus, welche Rebsorten denn überhaupt verwandt werden. Also, Überwiegend fünf Rebsorten sind eigentlich für die Top-Portweine genutzt. Das sind die Touriga Franca, der Tinta Roriz, schreibt man R O R I Z, ähm, Tinta, Tinta Barocca, dann ja Nacional, eigentlich die beliebteste Rotweinsorte in Portugal und Tinto Cao. Immer im Verschnitt, das heißt hier wird kein Wein Rein rebsortig ausgebaut. Es ist ein sehr komplexer Verschnitt. Jeder Erzeuger hat da natürlich seine geheime Rezeptur, was er wie miteinander verschneidet. Grundsätzlich haben die Weine, die Reben alle gemein, dass sie sehr dickschalige Beeren hervorbringen, die sehr behitzebeständig ist, weil es dort einfach super, super heiß wird. Sehr sonnig. Wie gesagt, die gehen auch dahin und stellen die Berge manchmal in den Norden. Also stellen die Berge in den Norden, das ist Quatsch. Pflanzen die Reben auf die Nordhänge. Wo einfach weniger Sonne drauf knallt. Ähm, ja, dickschalige Rebsorten sind meistens besonders tannin geprägt. Die Schale hat natürlich viel Tannin in sich. Dadurch, dadurch haben wir oft sehr, sehr dunkle tannin geprägte Portweine. Ähm, Im Keller dann geht es so vor sich wie bei einer ja, Rotweingärung eigentlich auch. Es wird gemeischt und dann sobald eigentlich 5 bis 9 Prozent Alkohol erreicht sind, und das kann auch schon mal schnell gehen, teilweise ähm, nicht länger als 36 Stunden, wird aufgesprittet mit ja, Weingeist, also mit, mit, mit Brandwein eigentlich, denn, äh, um dann so bis 19 bis 22 Prozent letztendlich für den Wein zu bekommen. Das sorgt einerseits dafür, dass wir... Ähm, relativ hohe Alkohole im Wein haben. Andererseits aber auch dadurch dafür, dass die Gärung gestoppt wird. Und die Gärung ist ja dasjenige, was den Zucker in Alkohol umwandelt. Somit bleibt der Wein meist süß. Wir haben eine hohe ähm, Restsüße im Wein. Ähm, ja, Das geht alles ziemlich schnell vonstatten. Und wie ihr wisst, braucht ein Wein, damit er richtig schön Farbe bekommt und schön Tannin bekommt braucht er einfach eine gewisse Zeit, in der äh, der Alkohol und die Hefen, ähm, ja, die guten Tannine und die Farbe aus den Schalen raus extrahieren können. Die Zeit hat er nicht, denn 36 Stunden braucht es manchmal nur, um die 5 bis 9 Prozent zu erreichen, bevor dann gesprittet wird und dann sterben die Hefen einfach ab und es hat sich ausgegärt. Äh, ja, die Farbe kriegt man dann hin und das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr euch für Wein interessiert und Magazine blättert, Blogs lest etc. Und zwar wird mit den Füßen gestampft. Da gibt es spezielle granit -Tröge, die Lagares. Da stehen dann Menschen drin und trampeln die ganze Zeit auf den Bären herum, auf der Maische, um wirklich das letzte Quäntchen aus den aus den Schalen herauszupressen. Das ist ein mechanischer Vorgang anstelle eines chemischen Vorgangs. Ja, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ist natürlich sehr aufwendig. Viel Personal muss da rumstehen. Das wird oft mit einem Fest verbunden. Ja, aber wie gesagt, aufwendig, gerade für große Mengen an Wein herzustellen. Eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Deswegen gibt es heute Roboter, die das machen, die ähm, mit großen Stößeln da einfach die ganze Zeit reinhauen, um somit das zu imitieren. Ähm, oder die Autovinifikation, das ist einfach ein mechanisiertes Umpumpen des Weins. Umpumpen kennt man ja, dass unter dem Tresterhut, also unter ähm, ja, den, den Schalen, die oben quasi auf dem, in, dem, in dem Gärbehälter schwimmen, dass der Wein unten drunter, der Most unten drunter wieder hochgepumpt wird, oben drüber, um somit für eine gute Durchmischung zu sorgen. Das Ganze passiert hier mechanisiert und ähm, ist aber in schnellerer Taktung. Alle 15 bis 20 Minuten wird hier umgepumpt und das sorgt für eine sehr schnelle Extraktion von Tannin und Farbe. Dann, letzter Schritt, bevor es auf die Flasche kommt, haben wir die Reife. Des Weins und ähm, ja hier hatte sich traditionell einfach durchgesetzt oder aus, ja, einfach aus der Bedingung heraus, dass es im Anbaugebiet doch meist sehr heiß ist und das nicht besonders gut ist für die, äh, für die Reife des Weins, wurde der Wein meistens in die Küstenstädte geschifft oder ähm, und zwar nach Villa Nova de Gaia meistens. Ähm, dort ist einfach kühleres Klima und dort wurden die Weine dann gelagert, bevor sie aufs Schiff kamen. Ähm, Heute nicht mehr unbedingt nötig, wir haben ja jetzt überall gute Klimatisierungstechniken, deswegen bleiben viele Weine einfach auch im, Ange im Anbaugebiet. Und ja, ein bisschen blieb aber auch schon früher im Anbaugebiet liegen, für nämlich für Tawny weine ähm, Da wurde einfach ein bisschen vom Wein dagelassen, denn das warme Klima für eine sehr schnelle Reifung gesorgt, ähm, ohne dass dabei sehr viel Farbe extrahiert wird. Ähm, oder, ja, Bra Braunfärbung passiert, ne, also es hat nichts mit Extraktion zu tun, das haben wir bereits hinter uns, habe ich mich versprochen, nein, es geht um reife Töne, denn Wein, Rotwein wird ja immer etwas heller mit der Zeit und bräunlicher, weißwein wird dunkler ähm, und diese Braunfärbung und Abnahme der Farbe geschieht einfach ähm, durch die lange Reife und der Tawnywein, ähm, der wird sehr schnell gereift durch die Hitze, ohne dabei zu viel dieser Farbe zu bekommen. Ähm, die Reifung geschieht ganz traditionell im Eichenfass, groß bis kleine, gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, auf jeden Fall müssen es alte Eichenfässer sein, denn ja den Geschmack, das Aroma von neuen Fässern, die Vanillenote, Kokosnote etc. ist nicht gewünscht bei Portwein. Kommen wir zu den verschiedenen Arten von Portwein. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Quintessenz dieses Podcasts, wenn ihr denn vom Weinregal steht. Denn der Podcast soll euch ja helfen, Weine zu trinken, die Weinreise zu begehen, euch auszuprobieren und zu gucken, was schmeckt mir denn. Und daher kommen wir jetzt zum Etikett, was ihr darauf lesen könnt und was es bedeutet. Die meisten Portweine sind rot. Ich muss aber auch sagen, es gibt weiße Portweine. Für die wird Malvasia fina. Cordega, Arinto, Sercial und Rab Rabigato verwendet. Ähm, das sind einfach Weißweinsorten, weiße Rebsorten meine ich, und die werden verwandt, um den, ja, den, ähm, weißen Port zu machen. Weißer Port ist im Gegensatz zum Rotwein nicht so super schwer, es ist ja, sehr, sehr crisp kann der werden, also es ist ja auch sehr trocken, frisch vor allem, es ist ein Sommergetränk. Ähm, der wird, wenn ihr auf der Flasche lest, gestaffelt nach Süßegrad und fängt an bei Lagrima, das ist ziemlich süß. Dann haben wir Fine White, Dry White und dann gibt es noch richtig trockene Weine, nämlich den Chip Dry bzw. Extra Dry. Ähm, jo, sehr frische Weine, Zitrusnoten, Apfelnoten, kennt man, gutes Sommergetränk, aber ja, nicht der klassische Portwein. Aber kann sehr spannend sein als Aperitiv. solltet ihr mal auschecken, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Der rote Port, der klassische Port, ähm, fängt an mit der Qualitätsstufe Ruby. Und Ruby hat natürlich mit der Farbe zu tun, genau wie Tawny auch. Ähm, da sage ich noch gleich was dazu aber die Engländer haben den einfach nach der Farbe genannt. Ne? das ist ein Rubinrot und ähm, so schmeckt er auch wie er aussieht, sehr rot, fruchtig ja, frischer, frischer äh, Fruchtcharakter, die Primärnoten stehen hier im Vordergrund beim Ruby wenn er abgefüllt wird ist er auch geschönt, gefiltert den muss man nicht aufheben, der lagert nicht lange, das lohnt sich nicht um, möglichst wenig Oxidationsnoten, kurze Reife in großen Gebinden, also große Eichenfässer oder Edelstahltanks. Um, in diesen großen Gebinden werden sowieso die meisten Ports auch ausgebaut, sowohl der Ruby, also auch der Reserve Ruby, der LBV und der Vintage Port. Wie gesagt, kleine Fässer um, hat man eher selten, denn es geht nicht um das Aroma, das hier hinzugefügt wird durch das Fass. So, das geht einfach viel mehr um die Reife. Ähm, ja, viele LBVs und Vintages äh, werden unfiltriert abgefüllt und bekommen dann noch Flaschenreife. Der Ruby, wie gesagt, nicht. Der wird filtriert und somit auch nicht unbedingt ähm, dafür gemacht, noch lange gelagert zu werden. Die anderen haben dann dafür mehr tertiäre Aromen. Also grundsätzlich Ruby. Ähm, dazu gehören dann eben auch der Reserve Ruby, der LBV und der Vintage Port und das andere Äquivalent ist der Tawny Port. Tawny ähm, wird lange oxidativ ausgebaut in Fässern. Der hat eigentlich die gleiche Bereitung und Farbe ähm, ähm, der hat eigentlich genau die gleiche Zubereitung, äh, Bereitung, Weinbereitung wie der Ruby, wird also auf die gleiche Weise hergestellt, wie wir oben bereits besprochen haben. Das Einzige, was sich ändert, ist wirklich die Farbe und der Geschmack durch den Ausbau in den Fässern. Braunrot, Tawny, ja, ist einfach ein englisches Wort. Tawny bedeutet braunrot, so wie Ruby eben Rubinrot bedeutet. Und da seht ihr schon den Unterschied in der Farbe. Tawny wird einfach oxidativ ausgebaut und Oxidation sorgt für tertiäre Aromen, sorgt für die braune Farbe. Durch das Alter kommen die Noten von Rosinen, Walnüsse, Schoko, Kaffee etc. in den Wein hinein und bei der Abfüllung ist der Wein dann meistens voll entwickelt. Ja, es gibt auch noch den Wind, zum Beispiel beim Ruby. Den, ja, den kann man lagern, lagern, lagern in der Flasche, der wird nur besser wie man das eben vom normalen Rotwein auch kennen kann. Beim Tawny ist es so, dass der meist schon sehr lange lagert und wenn er dann auf die Flasche kommt, ist er schon so oxidativ, da wird er nicht mehr viel von Flaschenreife profitieren, den sollte man dann trinken, denn dann ist er eigentlich super. Der Rubywein wein wird meistens ein bis drei Jahre ähm, ausgebaut im Fass und ähm, der Tawny lustigerweise auch. Was ist also der Unterschied? Wein, um, wie gesagt, mehr Wärme, die Fässer sind kleiner, hier wird einfach nicht auf Ausschluss von Sauerstoff geachtet, wie bei manchen Rubies im Edelstahltank, nein, hier gibt es kleinere Fässer, hier ist Sauerstoff erwünscht, hier ist das Ganze wärmer, der muss schnell reifen, der soll schnell oxidativ werden, der soll schnell diese reifen Noten bekommen. So, in der Regel natürlich. Dass er aber eine hellere Farbe hat, liegt oft daran, dass White Port dazugegeben wird. Jo. Also alles ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, es gibt Ruby, der ist primär Fruchtcharakter geprägt, schmeckt also nach roten Früchten. Oxidation nicht gewünscht. Lange oxidative Reifung oder oxidative Reifung hat man meist beim Tawny. Da wird darauf geachtet, dass er tertiär Aromen kriegt wie Schokolade etc. Jo. Dann haben wir natürlich den Ruby Reserve. Der wird statt drei bis, bis zu drei Jahren muss dann mindestens sechs Jahre reifen. Reserve kennt man, wird aufgehoben, muss ein bisschen länger lagern und der muss auch vor einem Verkostungsgremium bestehen. Da wird verkostet, ob er denn die Geschmacksrichtlinien erfüllt. Der LBV, das nennt man einfach, ist der Late Bottled Vintage, ähm, ist ein Jahrgangswein. Der muss vier bis sechs Jahre reifen und normalerweise profitiert er auch nicht von Flaschenreifung, sondern der kommt auch schon aus größeren Fässern, wird geschönt und ist einfach ein gereifterer Jahrgangswein, der sehr gut schmeckt. Für viele ähm, Hersteller ist das auch so ein ja ein es gibt auch Jahrgangs-, oder es gibt auch Jahreszahlenangaben bei Tawny. Und zwar bei Tawny wird dann draufstehen, wie beim Whisky auch, 10, 20, 30, 40 Jahre alter Tawny. Hier wird dann das Alter des Durchschnittsweins gezählt. Also, es ist ja immer ein Verschnitt. Manche sind älter, manche jünger. Der Durchschnitt wird hier gerechnet. Das Abfülljahr muss aber auch draufstehen, weil das Zeug eigentlich frisch getrunken werden sollte. Denn Tawny ist dann irgendwann perfekt, wenn er 40 Jahre lang gereift ist. Da wird eine Flaschenreifung nicht unbedingt empfohlen. Aber zurück zu den Rubies. Der Vintage Ruby, Vintage, das, ist das englische Wort für Jahrgang, ist einfach ein Jahrgangswein. Der muss nach der zweiten, im zweiten Jahr nach der Lese muss es angemeldet werden, dass man Vintage rausbringen möchte. Im dritten Jahr muss er dann abgefüllt werden. Ungeschönt und unfiltriert kommen die Dinge aus großen Fässern oder Tanks. Ist also eine Ruby-Klassifikation. Vintage heißt dann, es ist eine jahrgangs Ruby, der kommt dann unfiltriert, ungeschönt aus den Fässern in die Flasche und ja, das sorgt dann dafür, dass das Zeug richtig schön reifen kann, wie ein klassischer Rotwein eben auch. Wird meist nur dreimal pro Jahrzehnt gemacht, die Jahrgänge müssen einfach dafür sehr gut sein und ähm, ja, die Winzer unter sich, die Verbände müssen klären, ist dieser, war dieser Jahrgang denn eines Vintages würdig? sind die hochklassigsten Weine, sind die Prestigeweine, sehr konzentriert, sehr Tanninreich. Also wenn ihr richtig einen geilen Port trinken wollt, kauft euch einen Vintage. Ähm, die profitieren aber vom Flaschenreifen. Die dürft ihr euch nicht gleich aufreißen. Es gibt zwar Leute, die machen das, aber die werden erst richtig geil, wenn die lange liegen. Ist meistens auch das Aushängeschild des Erzeugers. Kleiner Zusatz noch: Beim Vintage kann auch manchmal draufstehen, Single Quinta. Ähm, das heißt aus einem einzigen Weingut. Es gibt viele Erzeuger, die haben mehrere Güter, mehrere ähm, Weingüter, aus denen sie Reben beziehen. Und ähm, ja, wenn es nicht für ein Vintage reicht, also wenn die ganzen Reben nicht gut genug sind, herausragend genug sind, um auf die Flasche Vintage zu schreiben, dann nehmen sie sich ein Weingut oft und schreiben drauf Single Quinta. Ähm, ist also auch ein toller Wein. Allerdings denkt man oft, ja, wenn er aus einem einzigen Betrieb kommt, ist das auch viel besser. Nee, der wahre Prestigewein ist der Vintage. Genau, also wir haben Ruby, Ruby Reserve, oder Reserve Ruby, das ist der ältere, ja, vier bis sechs Jahre, beziehungsweise mindestens sechs Jahre, Entschuldigung. Dann haben wir den Late Bottled Vintage, das ist dann ein Jahrgangswein, der vier bis sechs Jahre reift, ähm, wird aber geschönt und kommt aus dem großen Fass, profitiert also nicht von der Flaschenreifung und dann kommt der Vintage, der auch Jahrgangswein ist, ähm, der dann im dritten Jahr zwar abgefüllt wird, aber unfiltriert und der profitiert. Von langer Flaschenreife. Das sind die Rubies. Dann gibt es noch die Tawnys. Das sind die Weine, die oxidativ gemacht werden. Tertiäre Aromen sollen die haben. Sind braun in der Farbe. Und dann gibt es noch die Tawnys mit Altersangaben des Durchschnittsweins. So, nochmal kurz wiederholt für euch, damit ihr es auf dem Schirm habt. Das war es auch schon zum Podcast mit dem Thema Portwein. Wart ihr schon mal in Portugal? Habt ihr Port getrunken? Mögt ihr das oder seid ihr auch kein Freund davon, weil ihr schlechte Erfahrungen in der Gastro gemacht habt? Ähm, ja, haut mal raus, interessiert mich, postet gerne mal ein paar Bilder, verlinkt mich doch gerne auf Instagram. Schreibt mir Kommentare und Nachrichten. Ich freue mich immer über den Zuspruch von euch, aber auch über Kritik. Lasst es mich wissen, wir sind ja hier, um miteinander über Wein zu quatschen und das macht total Spaß und deswegen freue ich mich auf eure Kommentare. Gerne auch bei Facebook folgen Weinsteinpod, bei Instagram und Facebook beides gleich. Abonniert gerne den Podcast, wenn ihr die Zeit dafür habt, würde mich freuen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, verfolgt mich auf den sozialen Medien und wir quatschen ein bisschen über Wein. Schönes Wochenende, bis dahin, ciao.